0: Boa noite, boa noite, meu povo! Estamos ao vivo mais uma vez aqui o Fórum Corrida no Ar. Para quem está no podcast, bom dia, boa tarde, qualquer hora que você quiser assistir né, a nossa live através do podcast, todas as plataformas estaremos ao vivo aí para você curtir. Hoje vamos saudar aqui né, nosso convidado muito especial, que é o Cleberton. Mas antes, o, o, a galera da bancada Fórum Corrida. um seu boa noite, seu salve para a galera!
1: Muito boa noite, muito boa noite, a mancha da corrida, prazer estar aqui de volta no Fórum Corrida, né, semana passada a gente tava ausente, quero aqui agradecer a todo mundo que deixou lá um feedback lá, o Cleberão Tarradodói, mas já estamos aqui recuperados, louco para voltar a correr, e agradecendo, agradecendo por essa live de hoje, que com certeza com esse nosso querido convidado, o Cleberton, vai ser muito massa, tamo junto aí, gente. Vai ser show, vamos embora, Feijão, seu salve, seu boa noite pra galera.
0: Boa noite, pessoal, tudo bom? Caiu aqui a porra,
2: caiu aqui o negócio, caiu a porra do negócio aqui, aí é o seguinte, aí falaram que o cara correu 5 mil quilômetros em 55 dias, aí eu fui olhar no meu caderninho, né? eu tenho um caderninho desde 2012, a, a distância que eu mais corri foi 3.900 em um ano, eu fiquei assim, porra, eu tenho que correr muito, tenho que comer muito feijão, velho, então vamos aproveitar a, a noite de hoje, que vai ser bastante divertido e, e, e acredito que vai estimular muita gente a, a querer fazer algo parecido. Se CH entrar, tenho minhas oh. dúvidas,
0: né? É, não sei, <risos> vamos comentar já já, viu, Kleber? Tem um cara aqui, capa da peste nordestino, que está começando, a, a passou dos 4 mil já, né? Mas foi... É. Aí. Vamos embora. Então vamos lá, continuando aqui, seu salve, seu boa noite, nosso querido... É, Físio Luiz Felipe, Deus te boa noite aí, querido.
3: Boa noite a todos, e a, principalmente a nossa audiência, aí, o pessoal que segue aqui o Fórum Corrida, em especial a Musa das corridas, que fez aí mais uma vez, nesse final de semana, realizou lá o desafio dos montes, e eu era para estar lá, cara, mas eu peço desculpas, Musa, eu tive um probleminha de saúde, não pude ir, mas já estou me recuperando, estou bem melhor agora, viu? E essa live hoje vai ser sensacional, né? falar de um cara que faz uma prova que os caras correm 5 mil quilômetros. É, rapaz! Quando a primeira vez que me falaram de, de foi Celestriano, né? Que já é um cara que tem meu total respeito. Aí ele falou, Físio, você já viu aquela prova que tem que os caras correm 5 mil quilômetros? Eu falei assim, não, porra. Isso aí não existe, não. Isso é parada de doido, rapaz. Assim, não. Tem um brasileiro que está em terceiro lugar lá agora. O cara foi o quê, meu irmão? Espera aí, eu quero ver essa porra. <risos> aí eu fui atrás saber, meu cara. Porra, sensacional, cara. Parabéns.
0: Vamos lá, e agora, nosso convidado da boa noite. Kleberton, mais uma vez, obrigado, cara, por aceitar o convite. Você é sócio aqui no, no, no fórum, né? E, e no Race Brothers. Muito obrigado, cara. Seu salve, seu boa noite, Kleberton.
4: Sensacional, pessoal. Poxa, muito legal, muito legal. Rodrigão, Peijô, Felipe, Clebão, gente. Estou muito feliz mesmo com esse convite, com essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com o Brasil todo aí sobre essa oportunidade que eu tive, né? Pessoal, eu falo, poxa, 5 mil quilômetros e tal. Parece algo muito surreal, né? Eu não vejo assim. Acho que eu tive a oportunidade de ficar muito tempo à toa não tinha nada para fazer só ficar correndo aí você alcança uma quilometragem alta então vai ser legal a gente poder conversar um pouco sobre isso aqui pessoal estou muito feliz beijão para todo mundo beijão para musa da corrida também
0: <risos> é isso aí eu vou eu vou inclusive já já vou mostrar foi a prova dele Kleber foi a prova dela né da musa no domingo passado de 21 k subida patorá pra para roubar, foi muito legal mas hoje gente eu queria antes de mais nada né já é, falar que a gente está com a esperança muito boa, boa notícia, né? Que parece que, finalmente, essa vacina vai chegar aí, né? No finalzinho de janeiro, se Deus quiser. É a boa notícia de hoje que eu tenho para trazer para todo mundo. E, lógico, falar com o Cleberton, né? Cleberton, eu queria já iniciar per perguntando a você, cara, com, com, justamente nessa pandemia, como é que você está se virando, cara? Você que já tem prova prevista aí, né? Da, da, aquela a volta da França, né, que vai ser mais de 3.600 quilômetros, né, Cleberton? Então, cara, como é que você... Primeiro, fala um pouquinho da tua trajetória, para galera te conhecer mais um pouco, lógico, e depois você fala como é, que, como é que vai ser, né, essa preparação na pandemia, né? Então, fala um pouquinho para galera te conhecer mais quem é o Kleberton, né, e depois tu responde como é que você tá treinando, cara, tu vai fazer essa prova lá na França ainda esse ano, né? Então, Começa aí,
4: Cleberton. Legal, pessoal. Bom, é... tem 10 anos que eu corro, né? 11 anos, chegando para 11 anos aí que eu corro. Me descobri numa ultramaratona de 80 quilômetros. Eu tinha corrido uma maratona, depois tive a oportunidade de fazer uma ultra de 80 quilômetros. Consegui alcançar o terceiro lugar nessa prova. E os dois primeiros lugares é, são atletas muito fortes aqui no Brasil, né? Não é, Não é vergonha nenhuma, né? Não é vergonha nenhuma é... você não tá lá na frente, né? Completou, fez uma maratona, conseguiu correr 10, 15. 5 quilômetros é, é gratificante para todo mundo, mas foi muito legal ter chegado lá na frente e ter os dois na minha frente. São dois caras muito de elite aqui no Brasil. Eu fui me experimentando, depois tive a oportunidade de fazer algumas provas de 12 horas, duas provas de 12 horas. Consegui a autorização para fazer uma corrida de mil quilômetros. Consegui bem e aí eu consegui a autorização para fazer de 5 mil quilômetros, né? Então eu tenho aí seis ultramaratonas no meu currículo, né? Não percebam, não são, não são muitas ultras, né? São apenas seis ultras. Eu não faço muitas corridas por ano, né? na verdade faço uma, duas no máximo por ano. Eu tento equilibrar uma série de coisas aí na minha vida. É, e agora estou muito feliz com a questão da vacina, né? É muito triste que chegou o um momento que antigamente já estava é, morrendo pessoas distantes da gente, né? Agora começa, a gente começa a ver pessoas muito próximas, né? Perdendo a vida. Então, assim, é, muito feliz que está chegando a vacina, né? Que ela possa realmente resolver esse problema aí, né? Então, assim, a gente tem que pensar o máximo positivo, né? Que vai chegar e vai resolver. E as pessoas vão parar de perder seus entes queridos, né? Então, feliz aí que a vacina está chegando, né? Graças a Deus.
0: Pois é, Kleberton, então, isso aí foi uma boa notícia, que eu queria já iniciar essa live aí falando nisso. Parece que em janeiro, se Deus quiser, começa. Lógico que não vai ser assim tão rápido, né? Todo mundo vai voltar para correr uma maratona com 10, 15, 20 mil pessoas. Acho que ainda não, mas já é o começo, né, cara? Para a primeira vida das pessoas, lógico. E nesse tocante, Cleberto, é, eu queria justamente a segunda pergunta que eu te fiz, cara. Como é que está teu treino? Tu vai encarar um tal de 3 mil e pouco... Parece que é, eu não me lembro a data. É, quando é a, a volta da França, Cleber? Então,
4: é, a volta da França, daqui, ela não está próxima, não. É daqui a dois anos e meio.
0: Ah tá ela, é dois, ela é em 2023. Mas então, e aí? Como é que tu, tu parou de treinar, Cleber? Tu, tu não tem nenhuma prova esse ano ainda? Então,
4: é, a pergunta né, é aquela. Né? Depois que se faz, se corre 120 maratonas em 55 dias, é, quem faz três maratonas por ano, né, precisaria de 40 anos para conseguir fazer isso. Né? Qual o comportamento depois que se faz 5 mil quilômetros? Né? O que, que vai ser saudável para o corpo? Continuar treinando, diminuir o ritmo de treino, continuar no volume alto, parar de treinar durante um tempo. É, eu, eu parei, eu me segurei, me segurei muito. O ano, depois que eu voltei da Grécia até hoje, se juntou 50 quilômetros em tudo que eu treinei, foi muito. Eu acredito que nós vamos ter essa resposta quando chegar nos 3.682 quilômetros e ver como meu corpo vai se comportar para entender se foi certo ou foi errado o que eu fiz, ficar quase um ano muito, muito tranquilo em relação à corrida, depois de colocar o corpo em um desgaste tão grande. né? Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco para saber se eu fiz certo ou fiz errado. né?
0: Saquei, show de bola. Feiju, uma pergunta aí para o nosso convidado. Rapaz, eu
2: fico. Eu, é, é impressionante, né? Você assim, a, você faz um, um volume grande de tre de como ele falou, né? Correu 5 mil e depois está correndo é, 50 na média aí, não sei como, como é essa questão. Mas assim, é, como consegue é, associar né, a vida né, social com esses é, objetivos. Tá? Não sei se existe alguma outra questão. É, de patrocinador, de tudo isso, mas porque, com certeza, é uma questão de tempo que tem que se investir bastante, né? E a gente sabe que isso, um pouco, lá na frente, o corpo vai é, cobrar, né? De uma, de uma maneira ou outra, a gente sabe que toda atividade esportiva de alto nível, né? no seu caso, é de alto nível, né? A gente pode considerar isso. Lá na frente, o corpo, ele vai cobrar, isso aí, como é que tu tá tratando e já tá começando a visualizar um pouco, mais lá, um pouco mais lá na frente e até que ponto a idade, né, né, a idade, ela nos ajuda nessa questão, né, porque a gente sabe que a musculatura, pelo fato de ela ser mais, mais machucada no bom sentido do negócio, de tanto, ela, de tanto ela bater essa questão, ela tem um suporte maior, né, e até onde a idade também, na, no nosso caso, ajuda.
4: Legal, legal, Feijão. Então, essa primeira questão que você colocou, ela, para mim, ela é talvez a mais fundamental na vida. É ter um equilíbrio. Então, quando eu estou em período de provas, né, de treinando para prova, você sabe que você vai ficar ali uma, duas, três horas por dia, talvez um pouquinho mais aí é, treinando. Então, você vai lá, trabalha durante o, o período normal de... de né, de trabalho e administrativo, chega à noite e você gasta esse período treinando. Então, é um período que você retira da família. É, e retira de outras atividades que são importantes, que tem que olhar também. É, formação intelectual, um cuidado né, espiritual, tem que olhar para outras situações também. Então, eu tento equilibrar isso. Eu tento fazer isso com muito cuidado. Então, é... Eu, esses 50 quilômetros foram em, um, foram em um ano, tá? Eu acho que eu fiz quatro treinos de março pra cá, né? Já chegou janeiro de novo, foi o período que eu já estava na Grécia correndo, né? Acho que amanhã seria o meu primeiro dia de corrida lá na Grécia. É amanhã seria o primeiro dia. É, então, agora eu estou. Esse tempo eu estou ficando muito com a família, estou me divertindo muito. Eu, tô, me eu sou engenheiro mecânico. Agora eu me matriculei para fazer mais outra engenharia, que eu vou gastar dois anos e meio, então será o tempo exato para a próxima prova. Então, eu tenho bastante tranquilidade em relação a isso, em relação a treino. Eu não fico muito desesperado com, com essa questão de treino, não. Então, eu tento dividir é, bem isso aí. Então, esse tempo que eu não estou em prova, né, eu não estou dando um murro, em, no, socando vento, né? É, eu estou gastando <risos> tempo outras coisas que
0: é importante e eu não posso ficar só olhando para treino, treino, treino. Inclusive, né, coisa, né? Eu, vi, eu vi o seu projeto Homem de Ferro, tá malhando, para pegar mais
4: é, eu tô eu, é, hoje foi o dia 71 de 100 eu tô na tô na academia não é virar o ramo fui vestir essa blusa hoje aqui com uma dificuldade quase que não coube <risos> e aí quando terminar agora os 100 dias de academia de, de, de projeto rambo eu vou fazer mais 100 dias de crossfit vou ver como é que é o cross, vou me divertir lá no crossfit aí depois desse período aí aí eu devo voltar a treinar devagarzinho então, ou seja, tem mais 30 dias que eu estou na academia, vou ficar mais sem no crossfit, aí depois vou voltar devagarzinho a treinar aí. Né? Eu acredito que se eu é, começar a me concentrar nos meus treinos daqui a um ano, eu tenho um ano para me preparar para os 3.682 quilômetros, então dá para fazer tranquilamente, né?
0: Com certeza. Filipe, uma pergunta para o nosso convidado. Pode falar, eu ia falar alguma coisa, Cleber?
4: sim é na verdade assim é, eu estou feliz em, tá, em ter sido aceito nessa prova é, eu queria estar tá correndo esse ano as mil milhas da Grécia só ah, que tá. não teve vai ter uma só uma prova de 48 horas e de 24 horas é, então aí aí eu não fui talvez o ano que vem tenha então se se eles me falar ah, janeiro vai ter a, a, vai ter de novo lá o festival de ultramaratonas aí eu vá para as mil milhas o ano que vem e no outro eu vou para a França. Mas, a princípio, o, a única oportunidade que eu vi de prova acima de quatro, de, é, com quatro dígitos é essa da França, é a mais próxima que tem, por
0: isso que eu já estou nela já. Filipão, tua pergunta.
3: Então, é, Cleberton, esse trabalho que você está fazendo aí de musculação e, e crossfit... Ele pode ser uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ele tá te criando um Alicerce, né? Tá melhorando a estrutura aí para o que você vai pegar pela frente. Nada é à toa, nada é por acaso, né? E, e eu queria saber, o que você pensa disso dessa relação do, do, da, dessa preparação da musculação com o CrossFit para ultra maratona, para te deixar melhor, mais melhor fisicamente para ultra maratona? E, e como é que foram os perrengues, cara? porque eu vi que você teve vários perrengues você teve vários momentos de muita superação né? foram várias situações, e os caras iam lá na clínica falar, e você viu, fiz, agora o cara aconteceu isso, 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 parecia Big Brother, tá ligado? E aí, conta aí, compartilha com a galera que não conhece que não sabe ainda da sua história como é que foi esse perrengue aí, cara?
0: então, falou. É, tipo, a primeira coisa Cléber, tô colocando as fotos aqui, tá?
4: show de bola então, a primeira coisa, eu não, não vou afirmar que o que eu estou fazendo na academia vai me ajudar e também não vou falar que isso vai me atrapalhar. Eu acredito que atrapalha mais do que ajuda. Mas eu não posso afirmar isso, porque daqui a pouco vem alguém falar aqui, ó, eu li no artigo científico aí e né? é. você está falando não, ajuda. É, então, quando a gente tá, foca mais em corrida, a gente tem um corpo muito mais leve, a gente procura ser mais leve, né? Então eu fico lá. Eu cheguei com 64, é, 65, já estou com 75 quilos, já tenho 10 quilos de, de massa magra, a ideia é chegar a 80 quilos de massa magra. Então, assim, isso... Eu, então, eu só eu não vou afirmar, mas eu acredito que isso atrapalhe mais do que ajuda. Mas eu acho que é uma oportunidade também para o corpo esquecer que eu corri 5 mil quilômetros. Para quando eu pegar outra pedreira... O corpo falou, oh, vai começar esse negócio de novo e ele querer frear. Né? Então, não esquecer de fazer aquela clama atrás cima lá, e aí volta na seca, na maior vontade de fazer tudo de novo. Então, na minha cabeça, eu estou inclinando mais assim. Então, a academia lá e o, e o crossfit é mais por diversão, tá? Mas por diversão, eu acho que ajuda me... acho que atrapalha mais do que ajuda, tá? É mais por diversão mesmo. É, a segunda pergunta foi qual? Eu falei, bom,
3: foi a questão Experiente. das lesões, cara. Dos ferimentos. que você ah,
4: é. É, Nessas corridas de longa duração, eu falo o seguinte. É, ou você treina de forma correta e se lesiona no treino, ou treina errado e se lesiona na prova. Porque é uma quilometragem muito alta e o corpo não suporta, né? O, eu tive, em terceiro, no segundo, terceiro dia, eu fiquei muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim. Eu fiquei... 13 horas fora da pista, né? O pessoal achou até que o Brasil tinha ido embora para casa, porque logo no segundo dia, né? do segundo, terceiro dia, alguém ficar 13, 13 horas fora da pista, ainda mais porque que eles estão acostumados à prova no stop, né? Coisa que a gente não tem aqui no Brasil de longa duração. Então, os caras passavam um, dois, três dias, correndo direto, corria tudo quanto é que era horário, dormia uma horinha, corria mais 50 quilômetros, dormia mais uma horinha, e não era algo que eu estava treinado e nem que a gente teve a oportunidade de se preparar aqui no Brasil em provas para isso, no stop. E aí eu me lesionei e aí fui parar em sétimo lugar né, na prova. As bolhas vieram e aí veio a história do tênis, né? Eu não queria cortar o tênis de jeito nenhum, mas estava complicado. E comecei a cortar o tênis igual todo mundo corta. E aliviou um pouquinho. Depois o calcanhar, que foi a parte, ficou mais feio. Né? É começou a machucar e eu cortei aqui um pedacinho... Deixa,
0: deixa, ô, deixa eu só falar para a galera que está no podcast, que não está assistindo, o Kleber está mostrando, galera, que o tênis da Asis, que é o, é o Nimbus, é... É, é o Nimbus, Cleberton. esse aqui é 21, todos eles são 21. 21, 21. Quantos pares, Kleber, você usou? Eu preparei
4: 10 pares, só que eu só levei 7, porque não couberam os 10 na mala. Não. E como o, o, era um tênis, eu estava levando 4 pares de tênis
0: zerados eu sabia que eles iriam aguentar. É, tá mostrando, mostra aí na câmera, por favor, Cleberto, direito aí. Ó, gente, ele Pode. cortava porque os dedos não aguentava mais, era isso, Cleberto? Calcanhar, rachou, teve uma... Logo de cara, eu tive... Eu
4: pegar, tive eu só, só não tive bolha no dedão, tive bolha nos outros quatro dedos. E aí você, tendo que continuar correndo com aquilo cheio de bolha e sem muito tempo para parar, para resolver, né? ficou complicado, eu não queria, eu relutei muito em cortar tênis, né? Mas
0: não teve jeito, tive okay, que cortar. Okay. Agora eu vou compartilhar aqui, ó. Pera aí, só um pouquinho. Eu vou compartilhar com a galera que eu achei o, aqui o
2: que eu queria. O Cleber, aproveitando essa questão, qual era a temperatura média?
4: Então, a gente ficou, essa aí até minha irmã que está aí do lado. A gente uh -huh. pegou lá a maior parte dos dias entre 6 e 11 graus.
0: Só para explicar é rapidão, feita. podcast também, Cleber, estou mostrando uma foto, gente, é um circuito, explica aí, por favor, Cleber, é um circuito na Grécia, que você correu 5 assim mil, foi em, em janeiro né, de 2020. Pode falar, Cleber. Exatamente. A foto que está sendo mostrada é
4: uma foto que eu já estou bem magrinho, tá? perdi muito peso durante a prova, e lá é, em 2004 né, nós tivemos as Olimpíadas de Atenas, Lembra isso. lá a história lá que o Vanderlei foi segurado lá pelo padre, né? É daquele uhum. período lá. Esse local aí era um, um aeroporto que foi transformado em um complexo olímpico. Então tem vários estádios aí dentro dele. O que nós usamos foi o estádio de basquetebol. Então nós e entrávamos.
0: O tipo de quantos car? Um carro só. Ou seja, era... o cara dava pontas é isso? 5 mil
4: voltas em volta de nada. Só de, dos conezinhos que estão aparecendo na foto aí.
1: Ô, 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 ô Rodrigo, Rodrigo é, é, me permita. Aí, aí o pessoal, quando vai correr no Parque da Jaqueira, que a pista tem 900 e poucos metros, a tu vai ficar chiando. Né? Imagina o um cara correr aí. 5 mil vezes em um quilômetro. Em volta de nada, tá? Então, Ih, rapaz, quem é chegou esse... aqui, ó.
0: Antes, antes do Clebão dar saudação aí, no, o seu treinador, Carlos Zuma, seja bem-vindo. Está no chat aqui, eu mandando um abraço para todo mundo.
4: Meu treinador, muito obrigado. Boa noite, treinador, que
3: alegria.
0: Estamos <risos> mostrando aqui a próxima foto aqui, Everton Vamos lá, cadê a foto? Olha o homem aí, foi terceiro colocado. Estou mostrando ele já com a medalha. Ou não, isso aí é, é parte do... Ah, essa aí é foi pra... quando eu... Eu a é brasileiro. Esse foi quando eu quebrei
4: o recorde brasileiro de, de distância que eu corri mil e um quilômetros. Eu corri mil quilômetros, fui, né, alcancei o primeiro que correu mil quilômetros no stop e logo aí dei mais uma volta e mil e um quilômetros virou o recorde aí.
3: Vai né, que até então o é, recorde era de mil quilômetros. Esse, esse
2: um quilômetros é só para sacanear, né?
3: <risos> essa, essa medalha aí é sacanear. Olha é o
4: mil aqui, o mil é outro, né, Cleber? Essa aí foi a prova dos mil. Né? Toda hora que eu vejo essa foto, tô... gente, é muito impressionante você, o sentimento de você ganhar uma corrida. Eu fico olhando para isso e caraca, eu ganhei esse negócio, cara. É. Seu primeiro é muito
3: interessante, cara. Um sentimento muito diferente, muito diferente.
0: E, o, o, o Cleberton, tem também... Cadê a foto aqui? Essa aqui é, é a dos 5 mil, né? Essa aqui você foi o pódio, o terceiro colocado brasileiro. É o maior das Américas, você, né?
4: É, da, no Stop, nas três Américas, sou eu. Oficialmente, é, eu fui o primeiro a fazer 5 mil. Nós temos lá nos Estados Unidos uma prova de, de 3.100 milhas, né? Da 4.989 quilômetros. Então, vários dos atletas que fazem essa prova, é uma prova comparada, igual a dos mil quilômetros, eles chegam, já correu 4.899, eles vão lá e pedem para correr mais 11 voltas para fazer 5 mil. E acho que 28 pessoas já fizeram isso, né? É, só que oficialmente, né, porque a, a prova da Grécia é a maior do mundo, é a única de 5 mil, eu sou o terceiro aí da história a ter feito, e uma prova não stop Terceiro é da história e o primeiro das três Américas. Aquela Sim, foto, Rodrigão, que você mostrou, são com essas ah. medalhas aqui, tá? Foi o meu treinador que me presenteou, meu treinador e a Águida, uma brasileira é, maratonista lá da Grécia, é, eles que me homenagearam aqui quando eu, os mil quilômetros... Não, eu aqui é mil milhas, perdão. É, essa aqui, quando eu fiz mil e um quilômetros, eles me deram essa medalha, fizeram aquela coroa de louros lá e tudo mais... É aquela foi uma homenagem que eles fizeram para mim.
0: Show de bola. Agora, o Clebão, vamos dar o boa noite. Tem gente para caramba, graças a Deus, perguntando aqui, né? Nossa audiência. Show de bola. Vamos dar o boa noite para essa galera do
1: chat aí, Clebão. Vamos lá, vamos mandar uma boa noite para o pessoal do chat. Nossa querida Lê, nossa ultramaratonista. Marcelo Bezerra do Nascimento. Rita de Cássia Saraiva Melo. Marco Túlios. Nosso querido Ben Johnson lá de Corredor de Casa Amarela também o nosso querido CH, nosso mestre das planilhas mentais, nosso querido Amaro, Amaro Campelo cadê, deixa eu ver mais, Genival Benício também tá aqui com a gente, Severino Ferreira, o nosso querido Carlos Zuma, treinador do nosso Cleberton, e é isso aí, e aí é que eu vou, eu vou já mandar, já vou mandar aqui duas perguntas aqui, pra, que foram duas perguntas aqui dos queridos que estão no chat, a primeira é do, CH, é do, do Ben Johnson, ele pergunta, Cleberton, numa prova tão intensa dessa, você se alimenta como durante a prova?
4: Então, isso aí é uma coisa bem legal. Eu, eu tenho Pode uma falar. nutróloga, né, que é a doutora Maria Vargas. É, então, assim, antes, né, na minha preparação, ela pediu um dia para que eu corresse bastante, levasse o corpo ao desgaste, eu fiz isso. É, não fiz tanto, né? Porque eu trabalhei até 10 e pouca da noite, aí corri 25 quilômetros, já em jejum, de manhã corri mais 5 quilômetros, fiz natação, fiz musculação, aí 11 e pouca da manhã já barado de fome e muito cansado, eu tirei 12 tubos de sangue, foram feitos 41 exames diferentes, e aí quando a doutora Maria Vargas pegou o resultado, né, falou, ó oh, então, desse horário até esse horário, seu corpo precisa disso. Desse horário até esse horário, fica faltando isso aqui. Desse horário até esse horário, é com isso aqui que a gente vai suplementar. Então, assim, foi ah, ciência, né? Ela estudou... Isso foi um exame, né? Eu fiz mais é, densidade óssea do corpo inteiro, fiz é, ultrassonografia do abdômen e ergoespirometria. Então, em cima de tudo isso, ela traçou uma dieta para mim, né? Então, assim, nesse horário, é isso aqui que você tem que tomar, porque é isso que falta pro seu organismo. Então, eu já fui com a suplementação preparada, já me preparei antes, e aí é, levei tudo que eu precisava, e lá na prova também, é, quem organiza a prova é o diretor do, do Instituto do Câncer, lá da Grécia, é uma prova até também direcionada para essa situação, ajudar as pessoas que enfrentam essa luta contra o câncer, então eles são bastante especialistas, então a própria alimentação deles lá era, era muito top, eu comi bebi algumas coisas que eu nunca tinha comido nem bebido, e tu via, cara, essa parada aqui é para outra maratonista mesmo, é muito diferente. Então, foi, foi bem bacana essa parte.
1: Outra pergunta, Rodrigo, é do CH. No caso, são duas perguntas em sequência do CH, depois eu faço a minha. É, e... Nesses 100 dias da academia, Cleberton, são, esses 100 dias, são seguidos ou tem algum dia de descanso? E se você já ouviu falar em alguma prova que aconteça em quarteirão, ele até citou um exemplo, dos quarteirões de Nova York, que geralmente são em torno de 5 quilômetros. Acho que é mais ou menos isso.
4: É, então, o, o projeto da academia, a academia funciona só de segunda a sexta até meio-dia. Então, sábado e domingo, eu não faço nada. Eu tento fazer de segunda a sexta, às vezes não dá, ontem não deu, ontem eu é, trabalhei o dia inteiro, a noite tive uma reunião com a é, Câmara de Esporte da Prefeitura, Acabou 10 horas da noite e não fui para academia ontem Esse final de ano natal, ano novo eu, A academia fechou e eu também não consegui fazer nada Mas eu continuo na minha contagem de 100 dias né? é, Então eu descanso sim tá? E sobre sobre Então essa lá, Self Transcendence 3100 mil reis né, Que é dos 4989 É em volta de um quarteirão no, no bairro do Do Brooklyn? Não Esqueci o nome do bairro lá é uma prova de quarteirão. É, aqui, tá, aqui em Macaé, né? Que pertinho a gente tem uma prova, não chega a ser de quarteirão, né? Mas a é, é circuito de 12 horas, né? É um. É, mil e, acho que são 1.600 metros. Vai, e volta. Então, prova de circuito, a gente tem muita coisa assim, é, curta, né? Que é, eu, eu, eu adoro esse tipo de prova.
1: Show de bola. Agora eu vou para minhas duas perguntas. Vai ser bem rapidinho. É, se o Kleberton já pensou em fazer uma corrida. Do Oiapoque ao Chuí. Você então, fazer esse projeto é... assim, vou fazer uma corrida saindo do Oiapoque ao Chuí, cruzar o Brasil todo, fazer esse, esse, esse percurso. E... Antes de eu... Pode falar.
4: Antes de eu descobrir a prova da Grécia, eu tinha essa meta. Eu tenho uma foto minha, segurando a plaquinha, né, que o Brasil tem 4300 de norte a sul e de leste a oeste. Reto. Mas para fazer do repórter suí, dá 5.600 e pouco. Então, eu tinha essa ideia né, de fazer isso. Mas depois que eu fiz 5 mil quilômetros, aí eu já não penso mais, não.
1: Certo. E é, falando um pouco, que assim, gente, eu, eu conheci o Vanutti, o Vanutti é muito amigo do Kleberton. Ajudou muito o Kleberton nesse período da, dessa corrida. Da 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 é Andutti, canal Corrida Rusca. É, Ender Trevor, né? Agora o Van tá está. Fazendo também lá, montando a combizinha home dele para futuramente, quando as provas voltarem, fazer a, as idas, das provas na sua Kombi Home. E o Van Nutt, ele ajudou muito o Cleberton nessa, nessa, nessa experiência do Cleberton na Grécia. E eu queria que o Cleberton falasse do vídeo no qual eu participei. Né? Não estou fazendo assim, fui convidado pelo Van Nutt, E foi assim um momento que foi bastante interessante porque serviu de motivação. Para que o Cleberton terminasse a prova. Inclusive, o Lulinha também participou do vídeo, também foram várias pessoas do Brasil que o ano convidou. Então, assim, Cleberton, é, o que, é que você pode falar em relação à motivação? Quando, a, quando a, vamos dizer, no, no momento que você está participando de uma prova, e de repente, como se fosse aquela injeção de ânimo que estava faltando ali para concluir. Como a motivação é importante no esporte, e ainda mais numa prova de alto rendimento como essa?
4: Gente, é, uma prova como essa é muito mais cabeça do que qualquer outra coisa, né? É cabeça, o corpo já ficou lá para trás muito tempo, é cabeça mesmo. E eu acho eu gostaria muito que todos pudessem viver a experiência, sentir o que eu senti quando eu recebia mensagens, quando eu recebia esses vídeos de vocês. Eu até tive o cuidado de limpar algumas coisas no livro, né? porque eu gravava muito áudio para eu escrever o livro, né? para não perder nada. E quando eu fui ouvir os áudios, eu vi que eu chorava muitas vezes. Muitos dos meus áudios eu comentava que eu tava chorando. É... Porque você começa a ficar um período longe da família, né? Uma semana, tá legal, duas você começa a sentir falta das crianças, três e, e todo dia tendo que correr aquele volume absurdo e quando eu fiquei muito lá atrás, né? Você olha os amigos e torcendo por você e você vendo o nome do Brasil lá na sétima posição, e você sabendo que você é o culpado, né? O Brasil está lá atrás é culpa tua. Então, é uma pressão alta você querendo resolver e sentindo falta de todo mundo. Nossa. Cada hora que eu recebia um vídeo daquele, gente, é... o senti... era, era muito emocionante, muito emocionante. Aquilo dava um gás, tinha algumas palavras que as pessoas falavam, talvez nem percebiam o quanto... Porque a gente sabe que existem algumas frases de impacto, né? Algumas palavras que são muito de impacto. Volta e meia, alguém soltava uma que era de uma emoção fora do normal. Então, assim, é, eu já... é muito legal, né? Você semeia e você poder colher algumas coisas. Várias provas que eu sei que, você... que a gente pode mandar áudio pros atletas e tem com um amigo meu lá, eu... eu boto até o celular para despertar e eu mando, eu vou mandando áudio a noite toda. Eu acordo de uma hora e mando áudio a pessoa lá no WhatsApp pra tocar, porque eu sei o quanto se influencia, e depois eu recebi isso de volta. Eram muitas mensagens, teve um dia que eu recebi, e eu não sei se foi no seu vídeo, Cléber mas teve um que, que tinham crianças também falando.
1: Então, não, assim, não foi meu não, não foi meu não, eu tava só, tava só.
4: Ah, tá não, porque, te, te, porque tinha as montagens, iam entrando vários, né? Sim, sim, então, sim. Então, aí teve, entrou uma galera e entrava criança também falando. Então, as crianças falavam assim, eu pensava, ah, quando eu crescer eu quero correr igual o Kleberton. Então, assim, eu tava lá e vendo os outros atletas correndo, e, tipo assim, a Romênia, né, que venceu, e tentando bater o compatriota dele, que já tinha feito né é, mil milhas em tantos dias, então as pessoas tinham muita referência, e eles tentando bater os atletas dos países dele. E, porque quando você tem uma referência, isso te ajuda muito, né? Você sabe como é que a pessoa fez, tu vai, né, poxa, dá para fazer. E aí eu não tinha isso. Né, então, é, e aí quando eu vi, eu sabendo que, poxa, eu tô fazendo alguma coisa, que agora as crianças, elas já começam pensando em correr 5 mil, é. você tá entendendo? É, não, eu quero correr, muitas crianças, eu quero correr 5 mil, então tá pensando em correr uma maratona, né, correr 10, já começa com então, assim, todos esses crianças, e a, eu queria correr, a, o sonho da minha vida é correr São Silvestre, correr 15 quilômetros, Cheguei nos 5 mil e as crianças que já começam pensando em 5 mil. Então, é, é, as mensagens de vocês eram extraordinárias. Assim, eu gostaria muito que todo mundo pudesse sentir o que eu senti. Porque foi muito forte. Inclusive, Obrigado. Né,
0: já, já a gente vai falar do seu livro, está lançando aí em junho, né? Tem muita coisa sobre esses vídeos, né, Kleber? Está todo mundo lá. <risos> Feijão, sua pergunta que... para o. o... Cleberto, você meio que enrolou aí, aí vida, viu, velho?
2: Você meio que enrolou aí. Você ficou, ó, outra coisa. Você só disse bom dia, boa tarde. Faltou boa noite do um podcast. esqueça. É, é verdade, é, é
3: verdade.
2: <risos> Cadê o uma pergunta para você, filho. Deixa
0: eu colocar na Beleza. tela. Beleza. Tudo bem. Ó, a pessoa correr, porra,
2: o cara dá cinco mil votos no mesmo lugar. Sei não, viu? É negócio para maluco mesmo. A gente deve gostar muito desse negócio. A gente tem que ser estudado, é, <risos> na verdade. Né? Então, assim, é, daqui a dois anos você já vai se preparar. Vou tá se preparando para a da França, né? que é 3. 600, 3.
0: 600,
2: né? 3.600. É, dentro, dessa, dentro dessa estrutura, quem te acompanha... Né? Então, existe algum ponto fixo, você tem um, no caso aqui a gente tem o um, um, um físio, mas fora o físio, existe algum outro de, um, algum outro suporte, é, existe algum apoio da Confederação Brasileira de Atletismo, existe alguma outra organização que apoia você nessa, nessa empreitada e, 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 como, e como é feito essas essa questões de logística, né, de, de, bacana, de tudo bacana. isso, né? é. não é só uma só não é a questão esportiva, existe a questão profissional como você engenheira, a logística familiar e aí tudo por, e, e no tudo no geral. Então eu tenho
4: é, de suporte uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho a fisioterapeuta que me ajuda, eu tenho a doutora Maria Vargas da nutrição, eu tenho um, um, essa aqui, ó, opa, aqui LD manipulação que é uma é uma farmácia, né? Que ela prepara é, suplementos manipulados para mim. Tem a nude que prepara blusas, o curso 6C é a minha empresa, é, então dinheiro é aqui. Né? Aí
3: uh,
4: tem a Fisiomaster, que é uma academia também, que quando, tá quando foi chegando próximo da prova, eu comecei a precisar de ficar muitas horas treinando. Né? E eu não queria ficar na rua treinando, muito menos ficar treinando de madrugada e tal, né? o meu horário de trabalho. Acabava me permitindo treinar só de madrugada. Então, eles colocaram uma esteira dentro da minha casa para que eu pudesse treinar lá no, nos últimos meses. Então, assim, aí aqui tem mais alguns patrocinadores aqui atrás da minha bolsa. É. É, a academia que eu faço musculação, é, cadê ela? Essa aqui, a Estação Sport Center. É, eu não pago a academia. Então, assim, uma soma de vários pequenos patro, patrocinadores que viram patrocínio grandão porque eu economizei 90 reais de academia, não preciso pagar esse suplemento, esse uniforme essa que faz. Então são vários pequenos patrocinadores que no final dá um patrocínio muito grande. E aí a parte de é, financeira, é, eu falo assim, é o um curso que banca. Mas na verdade eu, eu quando eu, eu corri a prova dos mil quilômetros, né, foi mil reais a prova. É, eu acho que eu gastei uns dois mil reais em tudo aí para participar daquela prova e escrevi o livro dos mil quilômetros. Aí vendi mil livros dos mil quilômetros. Aí me ajudou a pagar a prova da Grécia. O livro da Grécia vai me ajudar a pagar a prova da França. Então, cada pessoa que compra um livro meu é um patrocinador para minha próxima prova. Então, eu vivo uma história, escrevo e com ela eu pago a próxima prova.
2: Ah, então é, você assim, é no sistema de é auto não é, 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 auto é auto financiamento, né? isso? Autofinanciamento. Você auto vai comida. uma prova, vai, vai financiando a outra. Ó, oh, uma dica, uma dica, bota aí dentro do suporte, Carlos Zuma, senão ele bota pra lascar nos próximos treinos, né? <risos> então,
4: aí, o, o, quando a gente foi pra Grécia, meu treinador foi comigo, né, ficou comigo lá todo o período. Gente, sozinho não dá, tá? Sozinho não funciona. Só avaliar lá a nossa corrida lá na Grécia. Por, por, voltando pros mil quilômetros, eu venci a primeira prova... Minha esposa e minhas crianças estavam lá quase todo dia. O Zuma, direto comigo, depois o Zuma levou a família dele também para ficar lá. O pessoal da minha igreja ia para lá, me incentivava. Lá em Paulo de Frontim, quando o pessoal descobriu que eu era pastor, muita gente estava me apoiando, aí eu ganhei. O ano passado, né, o, 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 o campeão Luiz Trequim levou o filho dele para lá também. Luiz Trequim ganhou. Lá na Grécia, quem ganhou em primeiro lugar estava né, com a noiva dele lá o tempo inteiro. Dando suporte louco, de madrugada, ela ficava gritando Mil e um quilômetros, mil e um quilômetros De gritando de madrugada lá, o cara continuar acelerando era... Então se assim, ele teve um suporte muito grande O segundo lugar, que foi o Paul Ezuki, é... é... A esposa dele foi, como era mais ou menos próximo ali, né? Assim, da Polônia lá, e tinha... ele tinha muitos amigos ali na Grécia Podia ter feito outras provas ali também Então sempre tinha gente lá com o suporte, tinha um suporte muito grande eu estava em terceiro lugar com o suporte, porque eu tinha um treinador que era, é, era treinador, massagista, coach, cabeleireiro, psicólogo, é, resolvia tudo, fiquei em terceiro, quem ficou em quarto lugar? Né, o italiano. Teve um momento que teve algumas pessoas que foram auxiliar ele lá, então você vê o quanto é importante o suporte. Né? Não vou falar que é estatisticamente isso, mas a gente percebe o seguinte, ó, olhando para os resultados dos mil quilômetros, olhando para o resultado dos 5 mil, quem teve suporte conseguiu ir mais distante. Então o Zuma ficou comigo o regresso 55 dias e a minha equipe multidisciplinar no nosso grupo do WhatsApp mandando todas as informações em contato com o Zuma o tempo inteiro eu, e os, né, nas, nas coisas que não são de habilidade do um Zuma. Né, a, quando eu, a gente só podia perder 10% do peso. Né, mais do que isso, a gente estava... Era, era retirado da prova. Né, teve um dia que eu fui retirado da pista. Não deixaram eu correr... É, no final da noite lá, eu e o, e o Paulo Ezuco, mas o Paulo Ezuco já o sem braço continuou lá, mas eu fiquei com medo que a achei que os caras queriam me tirar de qualquer jeito da prova, ou, eu não...
2: Eu, eu, ou eu ou seja, dentro de, um, dentro de um conceito que você já está dizendo aí, é o tipo de brincadeira que não dá para aventurar. Não, não, dá
4: pra brincar. não é muito arriscado. É muito arriscado. Então, nessas coisas, aí a minha nutróloga entrava em contato com o Zuma, então faz, faz ele toma isso, isso, nesse horário, nesse horário, e aí para eu não ir perdendo peso. Então, aí a gente conseguiu avançar. É
1: Beleza. rapidinho. Ô, então, Cléberton, quantos corredores estavam é, inscritos na prova e quantos terminaram? Curiosidade.
4: Iniciaram, se inscreveram, voltando um pouquinho a história, tá? se inscreveram 14, a prova seria em outubro, aí foi adiada para janeiro, chegamos a 15, só que na prova mesmo lá só iniciaram a prova 9
0: atletas e 4 concluíram os 5 mil. Caramba, então... Teve você, o italiano, né? No final, foi o quarto, não é isso? E, e tem uma tá história, antes de eu passar a pergunta, a próxima pergunta de novo do Felipe, Kleber. Eu, eu me lembro, né, que eu li bastante sobre você na época, que teve o um italiano que lhe passou. Você foi dar um cochilinho e comer um, um macarrãozinho lá, e o italiano passou 24 horas, nem, nem parou, e abriu para você. Você desesperou, foi verdade? Conta essa história para gente, Kleber.
4: Então, em 2017, ele foi o campeão das provas de mil milhas, né? 1.609 quilômetros. O, busca... o Nicolai é o primeiro, o romeno, o, o, é, o, é o Daniele, o italiano. Só que ele usa o nome é. Juan. É, ele usa o nome Juan. É, é, ele não gosta do nome Daniele. Parece que ele não gosta do nome Daniele. É, o... E aí, na prova de mil milhas, 2017, ele ganhou... Sem dormir os últimos quatro dias. Correu os últimos quatro dias direto. Então teve uma noite lá que eu, eu já tinha ultrapassado ele, mas eu acordei, ele tinha retirado 40 quilômetros meu. E aí, assim, eu falei, o cara correu o dia inteiro, eu, correu a noite toda, ele tirou 40, eu falei, durante o dia o cara não vai render. Até nesse capítulo do meu livro, eu chamo, o título é Pinico. Eu falei, eu vou, agora eu vou, eu vou correr atrás porque o cara não vai conseguir correr o dia inteiro. O cara correu o dia inteiro, eu não aguentei, eu fui dormir de novo e o cara continuou correndo. Aí o capítulo meu que eu chamo Pinico, que eu pedi Pinico, falei, não vai dar não, o cara não para. <risos> então aí, você aí, conseguiu passar ele? É, não, quando eu terminei a prova eu estava a duzentos e tantos quilômetros na frente dele, né? Que, assim, era interessante que o Brasil, né, claro, não dá mole não, não, cara, o cara tá 100 km atrás de você. Tipo assim. <risos> Pode é. é longe pô. você de 100 a distância é absurdo, e todo mundo com medo, o cara não passava, porque o cara, ó, cuidado, cara, o cara tá 100 km atrás de você. <risos> é você você ver como é que a cabeça, né, fica, é, né?
2: esse isso é, esse assim, é um trabalho de estratégia falar. muito grande, realmente
4: quando fala a palavra super atleta, é desse cara que eu lembro, porque tem uma galera, né, o Zuma que falou, Kleber, esses caras são super atletas. Porque a gente entende né, que se a pessoa ficar sem dormir, ele arrebenta com cortisol e aí, mas, rapaz, mas na prática isso não acontecia não, os caras corriam de dia, de noite, de dia, de noite, de... não vai dormir não, cara. <risos>
2: Bem, é, na é, prática, bem tem assim, né? que o, o cara tirou 40 da sua frente, mas depois ficou 200 atrás. É,
4: é eu contei contar até 200, depois eu parei de...
2: Não, exatamente, porque assim, só <risos> atrapalhando um pouco disso aí, porque existe muito questão de estratégia. Às vezes você coloca um limite, ah, eu quero correr todo dia 60. Então, todo dia você corre 60, faça só faça nuvem, faça chuva, qualquer negócio. Do que um dia você corre 200, no outro dia você não corre nada, não quer dizer no outro dia você não vai ter o mesmo rendimento. Então, como você usou a estratégia todo dia correr uma quantidade X, você vai acostumar seu corpo naquela, batalha, naquela batida. Né? E às vezes, cara, o cara
0: correu passou 40, mas ficou 200 atrás. Você viu os 40 na sua frente? Você viu no final das contas. né? Pois é. e Falando nisso, isso aí se trata né? lógico de uma adaptação espetacular do corpo, né, Kleber? Já comentou isso nos bastidores, mas eu queria Exato. que o físico, que conhece muito isso, porque o corpo é muito interessante, né, Físio? O Kleberton, meu amigo, o cara, ele, eu já, ele já me confidenciou que os, o, os primeiros 100 quilômetros, aliás, primeira maratona dessa prova, né, Kleber? Que é a pior fase, né? Depois o corpo vai se reinventando e você mantém né, um ritmo. Físio, faça sua pergunta aí. É...
3: Eu, é, isso, é bem isso, Rodrigo, né? o, o corpo ele se adapta e você tem vários paradigmas na ciência, né? como o Kleberton falou sobre a questão do cortisol e quando você vai ver na prática, pelo menos com aquele atleta, não acontece isso. Tem vários casos assim, de, em aspas, super-humanos. Né? Enfim, mas o que eu queria saber, Cleberton, é um pouco mais dessa integração que você falou, comentou, que havia da sua equipe com você. Quer dizer, como é que eram essa, essas trocas de informações? Era da fisioterapeuta apenas com o seu treinador, da nutricionista com o seu treinador, da notóloga com o seu treinador. Ou, ou, ou Como era isso? Havia uma comunicação entre eles, eles, eles trabalhavam mutuamente criando estratégias de suporte para você?
4: É, exatamente. Né? O... Alguma coisa já começou, né? Vamos dizer assim, o, o Zoom ele tem um papel muito fundamental nisso. Quando eu estava correndo os mil quilômetros, e é, teve um dia que mandaram a eu, eu fui correr os mil quilômetros lesionado, né? Muito ruim, não conseguindo correr nem cinco quilômetros. E aí mandaram a mensagem para mim, os meus amigos que treinam, e é, falando, poxa, que a gente sabe da dificuldade, porque todo mundo sabia que eu estava muito lesionado, tinha feito a ressonância magnética, estava com a canela com um edema para todo lado. E aí eu comecei a chorar muito, depois eu comecei a receber algumas mensagens a menos, eu achei até que o Zuma estava bloqueando o pessoal de mandar mensagem para mim para eu não ficar me emocionando muito lá dos mil. Depois o Zuma falou que ele nem fez isso. É, mas lá na Grécia, o Zuma ele tinha. Eu, a minha preocupação era correr. O Zuma me deixava tranquilo para correr. Os problemas ele, ele resolvia. Então, é, havia alguma coisa que eu comentava, conversava com todo mundo, mas a maior parte era direto com o Zuma e. O que era para chegar até mim chegava, o que não era para chegar ele bloqueava. ele, A minha preocupação era correr e ele me deixava é... É... resolver todo ele o restante. Tá até que.
3: Né,
4: né, alimentação, tudo. É, é. É, massagem, ele resolvia essa parte toda.
0: Fantástico. Show de bola. E até Masterchef o homem foi, né? Rapaz, <risos> ah, arrasou arrasou. Eu, mais que eu não tem. nada, né, Cleberton? Se eu é... pegar todas as mensagens, tu, tu, o psicológico do cara não ia funcionar.
2: Né? Olha, na próxima vez, quando você for para França, leve cuscuz.
1: É, é. cuscuz? Aí né? você vai ver o que é vitamina, meu amigo. Vai, leva leva, leva, leva assim, umas três sacas daquela de... Acho que vem 30 pacotes de fumba. faz um lá, cuscuzinho, meu tá amigo. Não.
2: É energia que não acaba mais.
3: <risos> só para
0: resistir. Só para resistir.
2: Ô,
3: Kleber. Ô, Kleber. Falei. Também a senhora, Kleber. Quando eu vim morar aqui, casei com uma nutricionista. E era cuscuz todo dia, meu irmão. Pense num cara que tem abuso de cuscuz, sou eu. Agora eu não entendi. Não é fumado igual a esses caras, não. Não, eu quase apanhava da mulher pra comer um pão francês, cara. pô, deixa eu comer o pão francês. Isso não é saudável, você não vai comer isso, não. Comer cuscuz, cuscuz com ovo, com tudo que você imaginar, meu irmão. Rapaz, olha, cuscuz é, cuscuz é
2: tão bom. Até cuscuz com cuscuz é bom, velho.
0: <risos> tô dizendo a vocês... Só pra registrar, só pra registrar aí, a, o Celestiano tá falando que a Sirleida não conseguiu entrar, que ela tá na rua, né? Ela mandou um abraço para você, a Musa, viu, Cleberton? Manda um abraço para você. Beijão, ti, Musa. Musa! Grande Musa, <risos> Vamos lá, dando continuidade aqui, vamos falar agora um pouquinho do, do lançamento do seu livro, querido. Cleberton, fala aí, é em junho, né? Você está pretendendo, lógico, deve ter alguma prova em vista, lógico, as provas ainda estão previstas. Então, conta um pouquinho como é que vai ser isso.
4: Então, eu segurei um pouquinho o lançamento do livro, né? Eu fui... Isso ajud... acabou ajudando muito, né? Esse aqui é, é o livro. Na verdade, aqui ele está com, quatro... tá com 372 páginas, só que agora ele já está com 415
0: páginas. A
3: Opa, ideia desse então é
0: assim, foi... é. Oi? Foi bom, que vai ter mais história para contar aí, né? É, esse aqui que eu mandei para vários
4: amigos, isso aqui que eu mandei para a Zilma... É... E aí, vários amigos, atletas leram e falaram, poxa, fala sobre isso. Isso aqui você não falou, isso aqui é melhor você melhorar. Então, assim, eu tive ajuda de uma galera, o Vanute me ajudou nesse material, o Mariano, que é o treinador da seleção brasileira, me deu algumas orientações, o Zequinha. É... Então, assim, uma galera muito bacana, é, me ajudou, leu o material antes, né? Então, isso foi bem legal. Nesse livro aqui é eu tô abrindo o jogo mesmo, ele é bem legal, tá, pessoal? Assim como o dos mil, que eu falei tudo o que aconteceu lá, é... abriu o jogo geral, aqui eu fiz a mesma coisa, só que aqui, aí eu vou... se a galera já adorou o livro dos mil, esse aqui, igual o Marcelo, duas pessoas que leram, o Marcelo General e o Jorge Cerqueira, falaram, isso é uma bíblia, ele está muito bacana. <risos> é... Então, assim, além da... Aqui, o que vocês estão vendo, tem algumas imagens, né? para a pessoa ajudar a entender. Isso aqui foi até um... Não sei se foi nesse vídeo aqui, Clebol, que você mandou, né? Mas, enfim, quando o Vanuti manda o vídeo... Aí, agora, já tem aqui do lado o QR Code, que as pessoas vão ler o QR Code e vão assistir aquele vídeo. Então, todo mundo que mandou mensagem para mim... É... Pega essa aqui também, lá... Enfim, muito... todo mundo que mandou mensagem, é... tem a imagem e vai ter o, o QR Code para a pessoa ler e ver o correndo, ver o que aconteceu no momento
0: aqui, meu pé, né? Olha como é que ficou... Complicado aí é, então, Só para só a galera do podcast Estamos mostrando uma foto Muito do bom. livro do Kleberto, Dos mil km que ele vai lançar Provavelmente em junho, né Kleberto? Ele está mostrando a foto Do calcanhar e parte da, da, do, do baixo pé Lá, né, perto da Como o meu nome desse osso aí, Fiz? Me ajuda É, é o calcanhar, o calcanhar
4: está todo bichado o
0: é, é o calcanhar exatamente O totalmente é. rachado Né, velho Impressionante
4: isso. É. E aí, é, por exemplo, o que a gente aprende é que uma lesão, ela só pode ser, para tratar uma lesão, você tem que parar, você né, precisa repousar, cuidar daquilo direitinho, que ela só piora, ela só se agrava. E aí uma coisa é, que eu vivenciei, né? e todos os atletas lá vivenciaram, claro, lá a gente era tática de guerra o tempo todo, mas eu me recuperei, sem parar de correr, os mil quilômetros eu cheguei brabo e ganhei a prova é, e a, prova, a perna ficou boa, lá nos 5 mil todos tiveram problemas e continuaram correndo e o corpo foi recuperando e viu que era aquilo mesmo, que o corpo não ia parar, resolveu é, se curar, uma das coisas que a gente fala aqui também, né, ficar tomando muito Coca-Cola é, não é legal, cara, o primeiro e o segundo lugar, os caras tomavam Coca-Cola varado, muito então assim, <risos> algumas coisas que não é o que a gente aprendeu na teoria, os caras fizeram na prática e foram muito bem. Tá? É, então, eu estou falando sobre isso aqui, eu falo umas situações com, complexas também, do corpo masculino, como meu corpo se comportou, uma situação que já tinha acontecido nos mil quilômetros, uma falou que era normal, aconteceu novamente nos cinco mil, é, e mais algumas outras situações lá, que está bem interessante do corpo masculino, né, como se comportou, estou falando sobre isso, é, aí tem orientação da doutora, o que eu, exatamente o que eu comi, o que eu bebi, qual foi a minha dieta, o que a doutora Marias Vargas passou para eu comer lá, como ela foi remodelando tudo. Aqui, ó, essa é a minha dieta. É claro, eu, eu falo, né, é, prescrita para mim em cima dos exames que me submeti. Então tá tudo aqui, depois tem palavra só dela, tem palavra do massagista, tem palavra do, da fisioterapeuta, né, tem palavra... Da professora de natação, então instrução de todos eles, preparação física. Então, tem muita coisa legal para a pessoa ler e entender o que, que os especialistas falaram que seria bom. O que, que seria bom na natação? Então, a minha professora de natação falou: isso vai ajudar nisso, 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 Preparador físico, explicou como ele prepara as pessoas. Então, tem até uma tabelinha ensinando como é que a coisa acontece. A menina da farmácia, né? Da parte de suplementação. Ela também tem a fala dela. Então ficou um material muito legal. Tem uma parte aqui que eu faço uma homenagem aos para-ultramaratonistas. Então tem um capítulo dessa galera é, homenageando eles, né, que muita gente não conhece, vai conhecer agora no livro. Tem uma homenagem às mulheres ultramaratonistas. Então a gente tem umas, brasile... é, umas brasileiras assim, fora da curva, que hoje não está né, não nem mais correndo, né? É, tá só treinando, então tô falando sobre elas aqui, então tem um material que assim, eu tô muito feliz, tá muito legal mesmo, esse material, quem gosta de correr, tem, vai ter muita coisa para aprender, e vai, aí tem a minha história de, de, de superação, né, toda a história da Grécia, a mensagem de todo mundo, é... todo dia eu modelava um personagem bíblico, né, a gente aprende isso no coach, né, você vê o que a pessoa faz e, e modelar, repetir as atitudes daquela pessoa, então, um dia ela, gente, eu tô pensando em Noé hoje, Aí a pessoas escreveram vários livros Noé. Aí, ah, Noé fez isso, ah, Abraão. Então cada dia começa com a modelagem que eu fiz para aquele dia. Ah, o apóstolo Paulo, Jesus. Então tem uma parte de fé também no livro muito bacana, é, que as pessoas podem modelar para as suas vidas. Então está tá muito completo, muito bacana mesmo. É, e aí agora, como, onde, é, antes de ontem, é, três dias atrás foi quando eu viajei para a Grécia um ano atrás, então o Facebook começa a me lembrar. Né? o que aconteceu naquele dia. Então, agora eu estou lapidando ainda mais. Eu hoje, por exemplo, coloquei uma imagem que eu não tinha colocado no livro, o Facebook me lembrou, falei, poxa, isso aqui é legal. E vai lembrando o Facebook de todos os atletas. E possivelmente alguns vão recompartilhar de novo. Aí vai dar para melhorar ainda mais a história, alguma coisa que eu esqueci de falar, vai estar tá aqui nesse material... A ideia Rapaz, é Eu já né? quero, já
0: quero, vamos, vamos lançar logo isso aí, que eu quero ler esse livro, cara. E
2: eu já, eu já, eu já bota pelo menos uma linha da live de hoje. Ó, oh, porra, tal dia eu fiz a live com a turma, falei assim. isso. No final
4: é, do pai, livro, né? no aí, final pai. do livro é bem legal que eu falo o que aconteceu depois, né? Por é, exemplo, quando eu tinha escrito, né? depois que terminou a prova, tá? Terminou, fim, da prova, que fim. Fim do livro, né? Que é quando eu já estou voltando para o Brasil, eu saí no, no jornal do... É, jornal Lance lá. Enfim. Aí tinha aqui. Três meses depois, ao como está a vida de cada atleta, três meses depois. Só que agora vai ser um ano depois, então tem muita coisa legal, né? Vale é... lembrar...
0: Me corrija se eu estiver errado, o Kleber. Vale lembrar que a primeira live ele fez, eu estava... Eu fui a pessoa que convidou o Cléber, tu viu? Bota uma linhazinha lá pro brother Rodrigo. Vai estar tá lá. Eu, eu, na verdade, eu tinha colocado,
4: né? Participei de várias lives pam, pam, pra com a situação. Mas vai ter lá agora. Race Brothers vai estar tá aqui Olha. destacar a primeira live lá.
3: Então, eu,
4: quando terminar aqui hoje, eu já vou colocar lá no capítulo para não esquecer. Então,
2: Aí, tá lá, lá. só aproveitando aqui, Race Brothers. É, você falou um, 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 um pouquinho aí a respeito de pelo é, fato de você ser é pastor, é, com certeza a sua religião é, é, é evangélica. E você sempre colocava, mas independente da religião, o, aonde essa parte religiosa é, contribuiu dentro, do, de, dentro desse desafio? Aonde né? é, onde a gente consegue colocar essa parte de religião dentro da atividade esportiva?
4: Gente, olha, é... eu acredito que a maior parte da minha vitória, tá, tanto nos mil, quanto nos cinco mil, quanto em tudo, é a questão da fé. A galera até é. fala muito, né? Fé, foco e, e força, né? Eu é. uso fé, foco, força e ciência. Né? A ciência <risos> está tá presente. Então, é, a, a fé, né, eu sou, é, eu sou pastor metodista, né? eu sou evangélico, né, mas é muito importante a pessoa ter fé, né, acreditar, né, acreditar que eu vou conseguir, e se eu não vou conseguir sozinho, Deus vai me levar e eu vou terminar esse negócio aqui, então quando você, a tristeza é quando a pessoa não tem fé em nada, né, é, ou pior, ela tem fé, talvez, sei lá. Enfim, quando não tem fé em nada é muito ruim, né? Quando você tem fé, você acredita que não tem alguém comigo aqui, vai me ajudar e eu vou chegar. Então, é, para mim, o principal de tudo isso é a fé. E uma coisa muito legal, eu não me esforcei para é, mostrar isso na Grécia, mas todo mundo percebeu o quanto a fé é muito presente na minha vida. Então, isso foi muito legal.
3: O,
2: é, o, e na é... verdade, vocês estavam no, no berço da, 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 da civilização, né? Você estava na Grécia, né? Então, ou seja, todos os conceitos, muitas teorias, tudo saiu dali. Né? Então, eu acho que a gente tem uma energia cósmica nesse espiritual envolvido tudo isso. Né?
4: É. E de guerra, né? Era o mesmo solo, o mesmo céu, o mesmo lugar, era ali, que estava essa galera na luta, né? Só a guerra agora era diferente, né? Mas uhum. o tudo era o mesmo local, então isso também vai te motivando, né? te animando, né? Era um gladiador dos tempos modernos. vai
3: ser a primeira, a primeira maratona, né,
4: Cleber? É, exatamente. É. E aí uma coisa é. muito legal, né? Até voltando, por que que o meu livro é 5 mil quilômetros ao Deus desconhecido? É 5 mil quilômetros ao Deus desconhecido. Quando eu tava lá na Grécia passeando com os Zuma, o Zuma falou, em cima daquela rocha ali. Eu não queria subir na rocha, né? Porque eu tinha corrido no outro dia, mas... Falei, Vamos tirar umas fotos. Aí, quando eu cheguei nessas pedras que estão aqui, esse local é o Areópago. É um é. local onde o apóstolo Paulo, ele tava lá em Atenas esperando o Tito e lá e o pessoal, e tava pregando, aí o pessoal falou, que, que doutrina é essa aí que você tá falando? Aí ele falou, então, eu tava em um local, passando por aqui, lá em Atenas, né tinha mais de 30 mil deuses nessa época, né? E ele falou, eu vi que vocês têm muitos deuses e vi um altar escrito ao Deus desconhecido e é esse Deus que os apresenta. E ele faz um, um sermão, né? Um famoso sermão ao Deus desconhecido. E quando eu vi que eu estava naquele lugar, aí imagina para onde foi a minha fé, né? Ficou ainda maior. Eu falei, gente, eu só vou levantar o meu troféu no Areópago quando eu terminar a prova. Tanto que eu recebi o troféu, não levantei. E aí nesse momento aqui eu fui levantar o troféu, pedi para o Zuma fazer essa foto, o Zuma não entendeu que era para fazer essa foto, achou que era para filmar filmou, quando eu levantei o troféu o sino da uma igreja começou a tocar lá e aí acabou registrando aquele feito, foi muito legal
0: só Show de, Show de, falando legal. nisso, cadê o troféu, meu filho para o povo ver, então, tá aqui, esse ah, é o troféu dos quilômetros esse Sim. troféu bacana aqui demais Galera do podcast, vamos tá mostrando o um troféu prateado, lindo... Só beber água gelada aí nele agora, meu Ai, ó, Só cara, cara.
4: Essa aqui, a medalha, quando eu fiz 3 mil milhas, né? 4.800 e tal quilômetros aí, que é, o time Passaporte Run, né? O Zuma, que me presenteou com ela. Quando eu fiz mil milhas... O Zuma me deu essa medalha aqui, das mil milhas, 1.609 quilômetros. Quando eu dei mil quilômetros, o Zuma me deu esse troféu aqui, né? ele ia me, me homenageando lá, me incentivando a cada nova conquista. E o troféu e essa medalha nós recebemos lá. E eu ganhei uma dracma, pessoal, que é uma dracma, é, um, é uma moeda maior do que isso aqui, 420 depois de Cristo, antes de Cristo. E só que eu não achei minha dracma para trazer aqui. Esses rapaz, foram os rapaz, materiais vai, que você
2: lá. passou de truco.
4: <risos> aqui, deixa eu mostrar o um negócio do tênis rapidamente. É, Nossa,
1: tô, então, ô, eu comecei ô, a cortar aqui. Foi. É, justamente, eu queria fazer uma pergunta aí em cima, já que você tocou o negócio do tênis, estava me segurando aqui. Foi uma a, a, só para lembrar a Rita, né, da menina da Nike que ela perguntou quantos tênis o Cleberton usou. Ele falou que ia levar 10, mas acabou só conseguindo levar 7. É, e uma pergunta sobre essa questão de cortar o tênis é se tinha alguma, alguma questão de regulamento, se realmente era aceitável cortar o tênis? Ou por, é. conta, do, se, se, por conta dessas questões da, das lesões? Se tinha lá, não, não pode cortar, não, ah, pode cortar. É uma curiosidade em cima de regulamento de prova.
4: Não. Todos os atletas cortaram. 100% dos atletas cortaram. Não tem jeito. Prova muito longa, vai ter que cortar. Eu acho que era o que eu menos queria cortar. Não tem jeito, pessoal. Vai cortar, não adianta querer fazer, achar que o pé vai suportar. Eu levei esse tênis aqui, dois números maior do que o meu pé. Achei Esse aqui, um número. Esse aqui, dois números maior do que o meu pé, os outros tênis. Eu achei que ia suportar. Não dá. Isso aí... Eu até... né? É, tentei muito lá ver se... Ah, eu quase consegui um patrocínio com a Aísa. mas se eu consegui, eu ia perder também porque eu cortei o tênis deles, né é, eu fui até uma reunião com o São Paulo só que os caras cancelaram a reunião cara, eu já estava lá em São Paulo eles cancelaram a reunião é... mas enfim, eu acho que eu também se eles tivessem aceitado me patrocinar até... Não, a gente gostou da ideia, vem cá pra gente conversar, e aí na hora lá uma menina ia entrar de férias gerente de marketing, aí eu já tô em São Paulo! mas cancelou. Mas se ele tivesse um patrocinadinho, eles iam cortar o pato, porque ninguém quer ver seu tênis cortado, mas não tem jeito. Eu até falei, gente, eu mandei uma mensagem gente, me prepara um tênis sem esses pedaços aqui, removível, né? É, porque eu acho que vai vender muito. Primeira empresa que fizer tênis com essas partes removíveis, pessoal de maratona vai comprar, de meia maratona, vê que o pessoal começou, o pé começou, arranca, tira a parte fora, bota no bolso e depois encaixa novo. Mas, então, poderia cortar, até o um dia que eu corri só com meia, só com a paunilha dentro da meia, depois só de chinelo, porque o, tênis tava, o pé tá todo ruim. Aí eu comecei a cortar aqui atrás, aí vem a evolução. Comecei a cortar aqui atrás, não foi o suficiente, aí, aí depois uma cortou, eu não, uma Zuma, né? o Zuma é cortando, né? Cortou aqui tudo, que eu falei, poxa, ficou maravilhoso, com a sandália, quem calçar essas assim, Deus, o quanto é complicado. Só que meu pé começava a sair muito daqui do, do tênis, né? até porque o tênis, dois números maior do que o meu pé, porque no mil eu levei com o número, eu terminei os mil quilômetros com o pé muito inchado. Eu falei, se mil o pé terminou desse jeito, cinco mil. Então, eu levei um tênis, dois números maior do que o meu pé.
0: Aí, depois, só, eu vou... Só, só, só. só mostrando, você vai falando aí, estou avisando o pessoal do podcast, ele cortou a parte da frente do pé, pessoal, e também, no calcanhar, e deixou só um colarinho segurando o tornozelo ou seja, como se fosse uma, uma sandália o Kleber está mostrando vários tênis o um, um terceiro é, agora é que tá Isso.
1: Isso. Aí Torbox depois... contra a foto foi por espaço
0: é, box contra a foto exatamente <risos> aí depois eu
4: vi que eu poderia cortar só uma parte que aí o pé não ia sair todo do tênis aí o Zuma ah. cortou só essa parte aqui ficou muito legal e abriu aqui atrás também só que a gente deixou a bordinha aqui ainda, é, porque o problema quando você corta, é que começa a entrar areia dentro do tênis, né? E é, aí é complicado. Então, aí deixou essa bordinha aqui, só que aí eu tinha dificuldade de tirar a areia quando a areia entrava no meu pé, né? Eu tinha que ficar sacudindo muito. Em ultramaratona, você tem que evitar o máximo gastar energia desnecessária. Ficou levantando o braço para comemorar toda hora, tá gastando energia de bobeira. Então, aí eu falei treinador, vamos cortar a parte de baixo, arrancar tudo, tem que deixar lisinho. Aí esse foi o modelo final, onde a gente abriu um pouquinho mais a parte da frente, limpou a é, é. parte de trás todinha e até, tá vendo, tirou aqui a borda toda para que a areia quando entrasse já saísse sem dificuldade nenhuma. Então é, esse, esse é o modelo final, viu? Foi o que
0: você finalizou, não é isso, Claverton? Esse foi o que eu finalizei. Show de bola. Aí, pessoal, no podcast ele tá mostrando um tênis que eles fizeram um, um corte melhor atrás, né? Tava já, uma Já,
2: sandália, já manda o né? um molde pra ir pra ex. Ó, faz assim, pô.
3: Exatamente. É. Eu já mandei muitas vezes. O pessoal, <risos> o pessoal que corre de sandália vai começar a comprar tênis, cortar tudo e fazer uma sandália com a sola do tênis. Anota, André, eu lixo, eu já...
0: André, Burros,
1: André Burgos. Alô, Alô, André é, Burgos. Chama o
0: Kleberto, chama o para provar na próximo mil. Né? É. Então, é isso. Outra
4: observação interessante, pessoal. É, eu mandei mensagens para muito, para tudo quanto é, que é fabricante de tênis, né? Eu mandei e-mail para todo mundo. Porque eu via uma oportunidade muito grande para o fabricante provar o quanto seu tênis é bom no pé de um cara correndo 5 mil quilômetros. assim, eu tenho negócio, cara, eu não ia perder uma oportunidade dessa. Né? Poxa, mostrar, tá vendo como é que é, é, funciona, né? Então, mas infelizmente a gente acabou não, 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 não conseguindo. Mas achava que a oportunidade era muito boa.
0: Pois Vou é, mas parte. Kleber, isso é porque você foi terceiro colocado, cara. Se você fosse campeão, não <risos> é possível que não viesse Nike, Zoomfly, tudo querer que você <risos> criasse um tênis. Né?
4: Rapaz, mas nem a, a mídia, o que, que eu tive de mídia? Foi a galera como vocês, assim, me ajudando. Mais Verdade. nada. Você está entendendo?
0: Cara, Aí tu vi assim. Lugar o melhor das Américas e não chega um miserável a patrocinar o cara. Ei, porque... das três, não, Américas, eu... das três
2: Américas. Das três
4: Américas. Das três Américas. É, três é. Américas. Detalhe. É, eu digo assim, é, a, é a mídia poderia ser... ter dado um, um, um suporte maior, falado até um brasileiro e tal. Tem até uma postagem aqui que teve um, quando eu estava correndo lá, teve um cara que bateu o recorde, né? um ungandês um dos cinco quilômetros. Cara... Todas as mídias do Brasil falavam do cara. Aí eu coloquei aqui, poxa, parabéns, campeão. Pô, 5 quilômetros aí, bateu o recorde mundial e tal. Eu acho que eu queria ser um ugandês também pra, pra, pro país, <risos> para o meu país. A gente
3: Milhar. ria mas é complicado,
4: né, Cleber? Então, assim, mas aí a galera, os youtubers foram me ajudando e tal. E aí eu fui aparecendo aí, isso foi muito legal até ter um dia que eu tirei uma foto com a blusa da prova, com o nome da, da galera todinha aqui, e aquilo foi incentivando mais o pessoal, depois o pessoal convidando para as lives e tal, foi o que aconteceu. É. Não mais nada até hoje, tá? <risos> ah, não, e uma pois televisão de São Paulo que me deu um, um, uma televisão regional, comunitária ali, do, do, do Pedro Sanfarani que é amigo, ele conseguiu né, lá que eu aparecesse lá, mas foi só, até hoje... <risos>
0: Pois é, Kleber. Inclusive, teve uma entrevista. Eu lhe vi no YouTube, uma entrevista numa, numa universidade. Ficou quando eu não conheci você, né? Assim, conheci, não. Na verdade, eu estava eu sabendo lá dos mil quilômetros, eu, eu tinha já lido sobre você, e depois, nos cinco mil, eu vi a entrevista que você deu, né? E o próprio bandu está trazendo essas informações aí. Foi muito legal. Kleberton, antes de gente finalizar, o que é bom sempre acaba, né? A gente está pertinho já da, do final da nossa live e Clebão vai passar já, já alguns anúncios aí de provas, mas eu queria, antes de, do Clebão, eu estou sabendo, eu me lembro, me lembro bem que você levantou uma placa lá ainda na Grécia, e já soltou um jargão. 10 mil km, essa ideia ainda está de pé?
4: Então, a gente, quando, antes da prova começar, já falaram, todos que concluírem a prova estarão aprovados para os 10 mil quilômetros. Eu já fiquei, pirei o cabeção. Cara, 10 mil é uma oportunidade muito ímpar, né? São quatro meses e meio correndo, né? 135 dias para fazer os 10 mil quilômetros. É, todos lá, já sa... assim, todos os atletas perceberam que... Até os que não conseguiram concluir que... <risos> é... Era... O corpo, ele vai... Depois, a gente já viu que dá para dar 10 mil, 15 mil chega um ponto que tu vê que o corpo vai, gente, o corpo vai. Tanto que eu terminei os 5 mil inteiraço, né? Fui passear no outro dia e tal, é, os mil eu terminei fiquei quatro dias internado. Os 5 mil eu terminei e tava tudo bom. Tava, tava tudo legal. Então, é, é só que só pode fazer quem terminar. Só quatro terminaram, o Nicolai e o, e o, e o Paulo Azul, que falaram que não vão fazer, não tem necessidade de correr é, 10 mil, o, o, o Romero. O Daniele, O Daniel. O Daniele, ele, trabalha, ele trabalha na TIM, ele é funcionário da TIM. Então, é difícil como é que vai ficar 4 meses sem dar as caras no trabalho. Para ele ir para a Grécia, ele juntou as férias, mais os dias que ele tinha pra, de banco de hora e não avisou que estava indo para a Grécia, não. Só foi. <risos> então, assim, aí é mais difícil, né? Então, é, eu acredito que vai ter que. Vai demorar mais um tempo até juntar uma quantidade de atletas completando prova de 5 mil, com, com Enfim, com esse plano de vida aí, né? Ficar quatro meses e meio correndo aí, é, é 70 e tantos quilômetros por dia, né? Para dar os, os, os 10 mil quilômetros para essa prova acontecer. Mas seria muito interessante. Mas aí se a gente tem um apoio da mídia grande, né? Que vai fazer um reality show, vai mostrar o cara quebrado, que aí. E estimula o pessoal, fala, cara, não consigo correr nem um metro, já tô com o um palmo de língua para fora aí a pessoa vê você correndo, ela fala poxa, eu acho que aí a pessoa começa a melhorar a saúde que ela vai fazendo alguma coisa vê a pessoa lá tentando correr aí você faz um bem pro povo todo aí agora só para ir lá e... e me lascar sozinho aí, né, ficar longe da família, quatro meses e meio né, aí é. Isso é mais complicado, né
0: é complicado Clebão, antes de fazer as considerações finais, alguns anúncios de provas que ainda tem, ainda bem que algumas pouquíssimas e bem, bem com protocolo aí, né, Clebão? Por favor.
1: É, é, só aqui, né, novamente registrar, né, a prova do último domingo que aconteceu, o Clebão tava para fazer, mas não pôde fazer, que foi o desafio dos Montes Guararapes, realizado pela nossa querida Cirlei de Mousa, tá aí, Rodrigão, representando lá o nosso Fórum Corrida com a medalha de 21K. Parabenizar todo mundo que participou Prova super bacana, Alinja Boatão. Gente, eu vou passar uma. Coisas... Foi da
0: viu, Kleberto? Foi da Muda é. essa
1: prova. E passar aí para vocês aí algumas, três provas que estavam, que estão program... estavam previstas né, e programadas agora para o mês de janeiro, do calendário da FEPA, né, da Federação Pernambucana de Atletismo, que seria a Corrida de Reis é, em São Martim. Mas de 5 KM, eu acredito que a prova não aconteceu por conta da pandemia, não tenho essa informação. É, a corrida, pessoal de Garanhuns, se tiver alguém de Garanhuns aí, depois passa um feedback para gente. A corrida 2 milhas de São Sebastião, 2 milhas. E também até a data aqui no calendário, ela tá sem data. E próximo dia 31 de janeiro, a 39 se corre. Nossa, se corre em Boa Viagem, né? Recife, Boa Viagem, percurso de 5 km e 10 km. Informações aqui pelo site da FEPA, fala que é no corredoresdorecife.com Quem também Entendi. conhece o é pessoal da Cicorre, né? Tem lá também o Instagram da Cicorre também, deve ter mais, maiores informações também. E uma corrida bastante, bastante bacana também, gente, é a Corrida do Oresto. Corrida do Oresto, que é aqui em Arthur Guilhom, aqui em Paulista. Tá bom? É, o Oresto, ele... Quem não conhece o Oresto, ele sempre volta da São Silvestre, né? e ele sempre faz uma corrida de é aniversário dele, e esse ano vai ser a décima edição da Corrida do Oeste. tem inscrições ainda, eu peguei a informação no site, da, no Instagram da nossa querida Musa. tá certo? Ah, é, Existem premiações, primeiro lugar 300 reais, segundo lugar 200 reais, terceiro lugar 100 reais, e informações, a inscrição, 40 reais, ainda tem inscrição, e é, o, o, se você quiser informação, vou deixar aqui, é, é o DDD81, é o telefone do Oeste. DDD81-99679-6181. 99679-6181. 9, 9, a corrida, décima corrida do aniversário do Oeste. Aqui em Arthur aqui em Paulista. Então, inscrições: R$ tem essa premiação em dinheiro aí. vocês já participar, depois a gente passa com calma. Entra no Instagram da Musa. Tem lá essa informação. Corre com a Musa. Corre com underline a musa, tem lá, é a segunda publicação, está bem explicadinho para você falar com o Oeste participar dessa prova. Eu não, eu não tenho aqui informação para deixar claro em relação à questão do percurso, mas eu acredito que seja um percurso de 5 km, acho que mais ou menos isso. Mas eu vi, eu, 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 pode falar. Ô, Clebão, e
0: também tem, fora essa, essa, essa prova aí do Oeste em Paulista, tem
1: a Jaguarana. Jaguarana, né, o é, a Jaguarana também é... É, é o nosso amigo Marquinhos Gráfica. Marquinhos Gráfica, Marquinhos Gráfica. Vai rolar Você... também. Exatamente. Olha aí. Vai. Olha o que o Carlos Zuma
0: falou aí, então <risos> Galera, finalizando nossa live aí, tá? Eu queria as considerações finais. Primeiro, o Clebão. Por gentileza, Clebão. O que é bom dura pouco, rapaz.
1: É verdade. Eu só quero aqui agradecer por ter esse privilégio, né, de hoje rever, mesmo que virtualmente, eu tive, eu tive, a, eu tive o prazer de conhecer, mesmo que de vista, o Cleberton quando estava na Maratona do Rio em 2018, no lançamento do livro de mil quilômetros, eu ali parei, vi ele lá na apresentação, do do livro dele, e hoje eu estou tendo esse prazer de conhecer esse nosso Highlander, podemos dizer que o nosso Cleberton Highlander, que não é fácil fazer 5 mil quilômetros, não é para qualquer um, não, o cara tem que ter realmente um corpo com a cabeça, isso aqui, ó, fé, como ele falou, fé tá acima de todas as coisas e a fé realmente, dependente de religião, em dependente de credo religioso, ela está acima de todas as coisas e não, nos ajuda muito a realizar nossos sonhos, e tá aí, a prova disso, Cleverton, Deus te abençoe, tamo junto, obrigado por estar com a gente nessa live hoje, tá certo? E, para Deus, nada é impossível, com certeza essa prova da França aí, você já está de posse de vitória. E, gente, quero mandar mais uma vez aqui um forte abraço, agradecer por todos que mandaram lá um recadinho para mim nesses últimos dias que o Clebão estava ausente, mas estamos recuperados. Tenho ideias aí para o nosso canal do Clebão Ruan, aqui no YouTube, se Deus quiser, uns projetinhos bacanas aí, falando, vou dar logo um spoiler, então vai falar muito sobre a Olimpíada.
0: Vamos lá, Tamo junto.
1: <risos> Valeu, Clebão,
0: agora feijão suas considerações finais, meu querido. Cara, é, é, é muito
2: bom você ter a oportunidade de trocar ideias, né? Ideias e experiências. E a de hoje, a gente correu 5 mil quilômetros sem sair do canto, né? Só, <risos> Só escutando as histórias. E quando a gente é, começar a ler, ter a oportunidade de, de ler o livro, é aí que a gente vai começar a vivenciar cada vez mais. Mas sempre aquela, aquela questão de qualquer esporte que você venha a fazer seja a trilha, que é uma, a nossa praia, seja uma uma, uma ultra, mega, standard é, maratona, o principal item é segurança. né? Sempre essa questão de você fazer uma coisa assim, como eu estava dizendo aí, era é coisa que não dá para você aventurar, isso não é aventura, né? que isso, lá na frente, vai pagar, você vai pagar muito caro. Então, você tenta buscar esse equilíbrio e sempre trazendo essa questão da, da, da segurança, né, e como ele bem falou, ter pessoas certas junto de você, né, isso faz com que o, o desafio ele vai ser grande, sempre vai ser grande, mas vai ser muito mais fácil de você sair cumprindo é, cada meta, cada objetivo até chegar o, o, o resultado final e é aquele negócio, né se você não tem fé, não é ca, não é café que vai funcionar, então boa noite.
0: É, é <risos> eu juro. Valeu, Feijão. Nosso querido Físio Luiz. Suas considerações finais, querido.
1: Centroavante do Botafogo do Rio de Janeiro.
3: Oh, é direto para a Série B. Alô, Botafogo. <risos> acorda, Botafogo. Acho que não tem mais jeito, não. Mas sensacional a live de hoje, cara. Sensacional. Né? Ter a oportunidade de conversar com uma pessoa como o Cléberton, que com essas histórias de mil km, cinco mil km, Agora o cara tá sonhando com 10 mil caindo, né? Alô, Netflix Brasil, vamos acordar, minha gente! <risos> né? Olha a história do cara aí, pô! Acorda, meu irmão! Né? Porra, cara, sensacional. Com certeza eu quero ter acesso ao seu livro, quero conhecer a sua história mais a fundo, porque, com certeza, vai mudar um pouquinho a minha vida. Já mudou, né, com o que você falou aqui agora, já é uma gotinha a mais que vai acrescentando essas gotinhas vão enchendo um copo de esperança, de fé, né? E de acreditar que é possível, sim, quebrar alguns paradigmas da ciência, né? É impossível fazer isso, é impossível fazer aquilo. Se você fizer isso, você vai morrer, né? Eu adoro isso, adoro essas histórias, meu irmão. Quebra de paradigma é comigo mesmo. Tamo junto, felicidade. E vamos embora, pessoal.
0: Beleza. A próxima live é aonde?
3: Correr sem dor. Dizem que dá. Dizem que é possível. Dizem que é possível. <risos> é um paradigma. É um paradigma. Mas vamos quebrar, <risos> né? Vamos correr sem dor.
0: Valeu. Próxima live no canal do nosso querido Luiz Felipe. E agora, considerações finais do meu querido Kleber. Kleber, mais uma vez, cara. Obrigado, cara, pela, pela tua participação, por aceitar esse convite. Você tem carteirinha aqui de sócio. Vamos logo vender esse trem desse livro. Eu quero comprar logo meu, tá? Anunciamos aí mais para frente, com certeza. Aqui vamos dar uma força para ti. Lógico, onde for, se tiver uma prova, lógico, provavelmente você vai estar numa prova. Então vou estar escrito nessa prova só para pegar lá seu autógrafo, cara, é, e, fazer, <risos> e fazer essa leitura. mais... Eu acho que eu vou Ô, pegar esse livro.
1: Rodrigão. Ele está querendo, ele tá querendo fazer a, a, pelo que eu vi, está querendo fazer o um lançamento na São Silvestre, né? Mas se ele tem tá um pulinho lá na maratona do Rio, quem sabe, né? A gente vai dar lá, a gente pega a lá. Exato. É
4: a maratona do Rio, eu tô lá com o livro também.
1: <risos> Opa, então vai ser lá.
0: Kleber, é. obrigado mais uma vez. Suas considerações finais.
4: Pessoal, é, todo mundo que é convidado para participar de uma live, né? Realmente fica, se sente absurdamente honrado e eu estou muito honrado, muito feliz mesmo, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de poder responder um pouco das perguntas aí, pela prática do que eu vivenciei, obrigado demais, um beijão para todo mundo que participou da live, que mandou pergunta, que ficou aí acompanhando, assistindo, obrigado mesmo pessoal, vocês são a razão de existir das nossas lives, do nosso podcast, se ninguém assistisse, a gente não ia estar tá fazendo isso, então vocês de verdade são a razão aí desse nosso trabalho aí, é, e vou deixar um convite pessoal essa coisa que eu vou fazer é daqui a dois anos e meio então assim tem tempo pra gente preparar se organizar logisticamente dependendo da atividade que você faz se você conseguir ficar aí 63 dias é, se presenteando né? porque assim que eu, eu entendo né? eu tô me presenteando e ficar 63 dias só é, é um sonho né galera você sabe só correndo! É um <risos> som, é um presentão, né? Então, essa prova, a gente dá a volta na Grécia, você todo dia você ganha um, 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 um é, mês, né? Autossuficiência, de manhã você pega a rota do dia, é, você ganha o um GPS, também tem um backup no seu celular, e você toca para frente, o dia mais curto acho que são 58 quilômetros, o dia mais longo, acho que são 92
3: quilômetros.
4: Então, né? quando é 92 quilômetros No meio do caminho Tem lá o, o, o motorhome Que vai com as nossas barracas, com tudinho E aí para, serve almoço e tudo mais Reabastece a gente com barra de cereal Com quem tiver que precisar De suplementação até chegar ao final então, Que vai prova passando. é essa? Hã?
0: Que prova é essa?
4: É a que eu vou fazer, a grande volta da França
1: A da França? Ah
4: tá, ah, tá. Essa prova, tá? Então, é essa a prova E aí no último dia todos vão chegar juntos num né, dia de número 63, né, juntos não, mas vai chegar no mesmo dia, porque todo mundo vai largar de manhã e naquele dia chega todo mundo na Torre Eiffel, então assim, é, é, eu imagino que vai ser muito legal, muito agradável, né? É, tem mais uma brasileira, a Lília Cardenha vai estar tá correndo também, fazendo comigo essa prova lá, então, fio convite aqui para todo mundo, tem dois anos e meio para se preparar, é, a maior preparação é, é o tempo, né, conseguir se livrar das atividades né, durante esse período. A segunda grande é o, é o dinheiro. E a terceira, que eu acho que é o menor desafio, que é correr os 3.600 em 73 dias. Então, Olha, fica eu, com o vídeo. Só, só
1: de falar, eu já estou aqui arrepiado, só pensando numa coisa. Imagina os brasileiros subindo a Torre Eiffel e estendendo lá o troféu para cima.
0: Nossa, Pega, bandeirão do aí. Brasil! <risos> Eu vou
4: querer agendar já a live, viu, Kleberton? Perfeito, perfeito. Já agenda para. Vai ser em junho, é junho, julho, agosto. Eu tô chegando aqui, então já pode agendar para agosto de 2023.
2: Não, não, a gente, gente para agosto, não, no dia seguinte, que você concluiu a prova, pô. É. Ah, lá, da, lá
0: da pronta mesmo, legal, é. Enfarrado a gente vai lá da França. Perfeito, Eba. perfeito. Gente, estamos terminando mais um Fórum mais Corrida, mais uma live muito especial. Muito obrigado a todos. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Tchau galera. minha sorte. Beijão, beijão. Beijão,
3: beijão. beijão, fiquem com beijão, Jesus. Beijão.